0: Evangelio según los Simpson: Enseñanzas prácticas para la familia, Episodio 11. El personaje que nos corresponde el día de hoy es Milhouse Mussolini Van Houten. Es el mejor amigo de Bart. Su nombre es una mezcla de personas malvadas en la historia. Su primer nombre viene del segundo nombre del presidente estadounidense Richard Nixon. Su segundo nombre viene del apellido del dictador italiano Benito Mussolini. Su apellido proviene del apellido de una de las colaboradoras del famoso asesino en masa, Charles Manson, Leslie Van Houten. Asiste a la escuela primaria de Springfield y está en el mismo salón que Bart. Milhouse adora a Bart, le sirve y le ayuda como si fuera su empleado, es muy leal a él. El pobre Milhouse sufre mucho de abuso escolar. No es muy listo, aunque tiene la pinta de nerd. Desafortunadamente sus padres se divorciaron. Él intenta vivir con su mamá en Ciudad Capital, pero Bart lo extraña y termina volviendo. Está secretamente enamorado de Lisa, y cuando ha tenido novias, las ha dejado por no perder su amistad con Bart. Lo que me encanta de este personaje es que, a pesar de ser acosado constantemente en la escuela, que su mejor amigo abuse de él, no tiene suerte con las chicas, y sus padres se divorciaron, Milhouse es noble, es leal, y tiene buen corazón. Una vez más, la buena nueva de los simpson es, si él puede, nosotros podemos. Es increíble cómo muchos creyentes le echamos la culpa a Dios de nuestros errores. Nos cuesta hacernos responsables de nuestros actos y preferimos achacarle al soberano Dios el resultado de nuestras decisiones. Llega a pasar muchas veces que nos equivocamos en nuestra toma de decisiones y como Dios es lindo y nos ayuda a pesar de nuestro error, decimos, sabía que tenía que confiar en Dios. Y si es verdad, hay que confiar en Él. Pero confiar en Dios no es aventarme de un barranco a esperar que me cache. Confiar en Dios es obedecerle, es creer a su palabra de que si me aviento de ese barranco, me voy a matar. La confusión es que sí sucede que a veces nos aventamos del barranco y Dios, como tiene gracia, nos cacha en el aire o nos levanta y nos da otra oportunidad. Pero ese no era el plan de Dios. No deberíamos decir, tenía que confiar en Dios. Deberíamos decir, perdón, Señor. Me equivoqué y gracias por ayudarme. Ahora haré las cosas mejor. Manipulamos la fe a nuestro antojo y por eso nuestros seres queridos se enojan con nosotros porque notan lo irresponsable que somos. Por esa razón no quieren saber nada de ese Dios tan ilógico que les presentamos. Ahora bien, no los quiero justificar porque ellos deberían creer en Dios a pesar de nuestra fe chafa, pero sí los entiendo. Para aterrizar un poco más lo que quiero decir, permítame platicarles una historia. Hace tiempo unos chavos llegaron a la iglesia a pedir dinero. Les pedí de favor que me explicaran qué estaba pasando. Me dijeron que se habían venido desde Chiapas hasta Cancún y que habían dejado a sus familias pensando que aquí podrían conseguir más dinero. Sin embargo, no encontraron trabajo. Yo les pregunté que si no lo habían planeado o fue una emergencia o qué había pasado. Me dijeron que no, que oraron a Dios y que se lanzaron a Cancún confiando en la soberanía de Dios. A lo que yo les contesté, bueno... Veo que tienen ahí una guitarra colgando. ¿Por qué no van a los camiones y tocan y ganan un poco de dinero para soportar hasta que consigan trabajo? Y uno de ellos me contestó, es que el soberano Dios puso en mi corazón venir a esta iglesia a pedir dinero. Y enojado me dijo, pero ya veo que me equivoqué, porque no me quiere usted ayudar. Ahora a ver en dónde dormimos y qué comeremos. Así que le dije, oiga, usted cree que Dios es soberano, me lo ha repetido varias veces. Así como dice, entonces debe de aceptar que de las ciento de iglesias que hay, usted vino a esta. Así que no tiene por qué enojarse. Además, yo no soy responsable de sus decisiones. Si yo le hubiera dicho, vaya a Cancún, así sin pensar, sin planear, sin nada de dinero, entonces sí, écheme la culpa a mí. Pero yo no le dije nada. Usted fue el responsable. Ustedes no planearon bien. No tuvo la paciencia. Solo se aventó así nada más a la aventura. Y está bien, yo no tengo problema, pero yo no soy responsable de eso. Tiene consecuencias sus actos. Para mí es fácil darle dinero y ayudarle. Pero yo también tengo familia que alimentar y una iglesia que ayudar. Ahora, déjenme preguntarles, ¿por qué no le dice a su iglesia y a su pastor que le ayuden? Y ellos me contestaron, es que no asistimos a ninguna iglesia. Les dije, miren, si yo viera que no pueden, que están enfermos, que están con discapacidad, yo les ayudaría. Pero son jóvenes y fuertes, así que necesitan hacerse responsables. Vayan y trabajen y confíen que el soberano Dios va a bendecir su esfuerzo. Su Dios soberano les mandó con este pastor para decirles que trabajen. Pero qué cómodo es decir, este consejo no es de Dios porque no me conviene. Eso no es confiar en Dios, eso es querer manipular a Dios. Hacemos bien si aprendemos de Milhouse que a pesar de sus miles de problemas y circunstancias adversas, él pudo mantenerse. No se excusa, es que soy un niño divorciado, es que todo me sale mal, es que mis papás, es que la vida. Me caí gordo, me repatea cuando un pastor o un misionero dice es que me tocó un terreno difícil para la obra. Y no dudo que sea así, pero ¿a quién le toca fácil? Además, si está difícil, para eso te mandó Dios allí, ¿no? Seguramente no es fácil, pero tenemos que hacernos responsables. Igual no entiendo a las personas que justifican su maltrato para con los demás porque no hay dinero, creyendo que cuando haya dinero, mágicamente ellos serán distintos. Viven en la eterna espera de un cambio milagroso. Creo que han entendido mal los milagros de Jesús. Él los sanó a todos. Él lo hizo milagros para todos. Déjenme les pongo un ejemplo. En el estanque de Betesda había varias personas con necesidad. Era un estanque en donde alrededor de la, del estanque había un montón de personas esperando ser sanadas. Él solo sanó una. Jesús no hizo milagros para que lo buscáramos por eso. Hizo milagros para que veamos quién es Él. Él es Dios y deberíamos confiar en Él. Si los milagros estuvieran a la orden del día, ya no serían milagros. Un milagro es milagro precisamente porque no pasa siempre. Sí, Dios hoy hace milagros. Pero no hacer nada hasta que suceda el milagro es no confiar en Dios. Somos buenos para escurrirnos de la responsabilidad, y regularmente lo hacemos con pretextos piadosos. Confiar en Dios es confiar en las reglas del juego. Cada uno tiene un tablero distinto, pero las reglas son las mismas. Hay que amar, perdonar, ayudar, servir, hacer el bien, dar gracias, ser santos. Eso no cambia en ningún sitio. Eso aplica para todos, sin importar las circunstancias. Ahora ya nadie quiere luchar por su familia. Todos se lo dejan a Dios. Ya me cansé, dicen hartos. Que Dios lo resuelva. Pero si Dios te puso en esa familia, eres para que con fe en Dios, sigas. Pero nos rendimos y le echamos la responsabilidad a Dios, le echamos la viga a Él. Decimos, será lo que Dios diga. Bueno, lo que Dios dice es ama, perdona, lucha, sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que se casan para huir de la familia, pero no se dan cuenta que huyen de una responsabilidad para meterse en otra más complicada. Otros se divorcian cometiendo el mismo acto imprudente. Salen del sartén para meterse a la olla. Y lo peor, después de todo lo que vivieron, después de tantos errores cometidos, dicen, Dios lo permitió para que yo aprendiera. Su plan es perfecto. Hasta usamos un texto para justificarnos, Romanos 8, 28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Sí, su plan es perfecto, pero que fallaras no es su plan. Su plan es Cristo. Ese es el propósito al cual fuimos llamados, a seguirle. Es Cristo ese plan. Sí, Dios lo permitió, pero no para que aprendamos, sino porque nos da libertad. Nosotros elegimos, porque solo así es que podemos amarle. De otro modo sería manipulación. Por eso el texto empieza, «Los que aman a Dios, los que aman a Dios siguen a Jesús». Nosotros nos equivocamos y deberíamos hacernos responsables y cambiar, aprovechar la oportunidad. Dios nos da todos los días nuevas oportunidades, todos los días su misericordia es nueva. Todos los días, mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de elegir y seguir el plan de Dios que es Cristo. Así que por el amor del cielo, hagámonos responsables. Confiemos en Dios haciendo lo que nos corresponde. Si tú eres esposo, tu prioridad es tu esposa, no tu mamá, no tu papá, no tus hijos, no tus amigos, tu esposa. Si estás casada, tu prioridad es tu esposo, no tu mamita, no tu papito querido, ni tus angelitos, ni tus amiguitas, es tu marido. Si eres papá o mamá, después de tu pareja, tus hijos son prioridad. No me vas a creer, pero hay personas que juegan más con su mascota que con su hijo. Hay papás que les estorban sus hijos para salir a divertirse, en lugar de divertirse con ellos. Otros, hasta les hablan más tierno a la mascota que a su familia. Si tú eres hijo, tu prioridad es papá y mamá, obedéceles, punto. Es más, si tú te saliste de estudiar, o estudias y trabajas, y vives en casa, deberías dar todo tu dinero, todo, absolutamente todo, el 100%, porque así le hace papá y mamá, ¿no? Ellos dan todo, ¿por qué tú no? por eso hay un montón de matrimonios que fracasan porque creen que el dinero es suyo cuando en realidad es de ambos si no estás de acuerdo pues estudia saca buenas calificaciones estoy seguro que tus papás se pondrán felices si solamente te dedicas al estudio pero salen con sus cosas es que quiero mi propio dinero pues no, pues entonces paga renta, agua, luz y comida jóvenes queridos obedezcan a sus papás dice el Señor si tú eres abuelo o abuela tu prioridad es disfrutar de la vida. No te metas en la vida de tus hijos, déjalos por favor, que ellos cometan sus propios errores. Tu momento en la vida es de disfrutar el cariño, sin la responsabilidad de educar. Debemos de dejar echarle la culpa a Dios de nuestros errores. Debemos, como enseñó Jesús, dejar la ofrenda y reconciliarnos con nuestros seres queridos. Somos buenos para fugarnos de la responsabilidad. Bueno, allí el tiempo lo resolverá. Yo ya lo dejé en las manos de Dios, pastor yo ya me cansé. Decir eso no es confiar en Dios, es todo lo contrario. Eso es desconfiar de sus consejos, porque Él nos enseña. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hagámonos responsables. Luchemos con amor por nuestra familia. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.